0: ازيك عمرو
1: تمام الحمد لله ازيك يا عمرو عامل ايه
0: الحمد لله كله تمام مبسوط بوجودك معايا وصوتك منور البودكاست
1: ربنا يخليك منور بيكم
0: عايزين برضو نعمل كده زي ما عملنا مع دينا تقدم نفسك في دقيقه تمام, تمام. بالنسبه للناس يكونوا عارفين مين عمرو وفي وايه دورك معايا في الحلقه النهارده وفي نهايه الحلقه ممكن برضو الناس اللي عايزه تعرف عنك اكتر وانت بتشتغل ايه اصلا بتعمل ايه في حياتك برضو هيكون فرصه في نهايه الحلقه
1: طيب تمام انا اسمي عمرو وفي أنا من المتطوعين اللي أقدموا في إنكريز دوري هو كتابة بساعد في كتابة الكتب، الملخصات للكتب والنهارده الحلقة إن شاء الله هنناقش كتاب أتوميك هابتس مع بعض
0: تمام كتاب أتوميك هابتس هو الترجمة العربية يعني اللي إحنا هنستخدمها هي عادات ذرية ممكن نفسر العنوان في البداية للناس علشان خاطر هو برضو الكتب بيفسره في بداية الكتاب خالص بي حتى بيجيب كده كلمة أتوميك من القموس يعني أتوميك فأتوميك هي بتتشاف بنظرتين الجزء الأول أن هي فكرة أتوميك أن هي الأتم أو الذرة اللي هي أصغر مكون في المادة في الجزيئات وفي أي مادة عموما فهي المكون اللي بتبني منه كل حاجة في الدنيا فهي أصغر عضو وهو اللي تبين منه حاجات كتير بعد كده فبيتكلم على العادات اللي هي بتبني انشطه ونتائج اهم بكتير. والحاجه الثانيه كمان اللي هي فكره بقى اتوميك اللي هي الذريه زي القنبله الذريه كده اللي هي ليها تاثير كبير قوي فهي بالرغم ان هي صغيره بس كمان لها تاثير كبير قوي يمتد اكبر من يعني من المكان اللي هي فيه بشكل مباشر ف... فهي من الناحيتين هي حاجه صغيره قوي تمام وهي المكون الاساسي لكل حاجه وفي نفس الوقت كمان هي ليها تاثير بلغ الخطورة أو العظمة مش الخطورة بس فدي فكرة الأتوميك هابتس أو العادات الذرية المؤلف بتاع الكتاب ده هو اسمه جيمس كلير وجيمس كلير ده الكتاب الأول ليه هو مش كاتب مشهور لكن هو مدون مشهور جدا فهو واحد من أهم المدونين على مستوى العالم وبالتحديد في أمريكا على موضوع الإنتاجية موضوع العادات موضوع التسويف هو بيكتب في المجالات دي هو مشهور جدا الموقع بتاعه اسمه جيمس كلير دوت كوم وهو تقريبا الموقع بتاعه شغال بقاله حوالي 6 سنين او حاجه زي كده وعنده عدد كبير جدا من الزوار هو من اهم المدونين بشكل عام في امريكا والكتاب ده كان منتظر الناس كانت مستنيه منه كتير قوي يعني لانه هو بقاله 6 سنين تقريبا بيكتب عن العادات وحتى هو يعني حكى ايه سبب اهتمام بالكتابه عن العادات بناء على نصيحه من واحد صاحبي يعني قال له انت عايز تكون خبير في الموضوع ده اكتب عن العادات لو لو انت عايز تكون خبير عن العادات اكتب عنها ما تستناش انت تتعلم وبعدين تبقى تكتب او ان انت تتمكن من العادات بتاعتك بعدين تبقى تكتب لا اكتب عن خبراتك وعن اللي انت بتتعلمه دي واحده من الوسائل الجيده في ان انت تتعلم نفسك بالكتابه ف فهي دي كانت الفكره والموقع بتاعه بقى دلوقتي بيتابعوا ناس مستثمرين وناس من الرياضيين الكبار وبقى ليه جمهور كبير جدا وواسع و... وانا اعرف حتى يعني ناس كتير في مصر ف فهو مدون مهم جدا وبعد ست سنين لما قرينا الكتاب بتاعه عرفنا اهمية الست سنين دول وانه هو الكتاب بتاعه ظهر بشكل كويس جدا وبان المجهود اللي هو بزر في الأبحاث والدراسات والتجارب اللي هو عملها على مدار الفترة اللي فاتت في موضوع العادات طيب تحب نبدأ الكتاب إزاي عمرو
1: احنا ممكن نبدأ بالقصة الشخصية لجيمس لأنه هو بيشوف أن دي الأثرت في فكره ناحية العادات وفكرة العادات الذرية دي في حياته هو الجيمس اصيب وهو صغير في المرحله الثانويه بكسور في المخ والانف نتيجه ان هو كان بيلعب بيسبول هو بيحب رياضه البيسبول جدا وفي يوم العصا بتاعت البيسبول جت في وشه وعملت له كسور بالغه يعني في وشه
0: تقريبا هو ما كانش له دعوه باللعبه يعني هو ما كانش طرف في الماتش ده او حاجه زي كده بس هي واحد بيلعب تقريبا في الحوش بتاع المدرسه او حاجه زي كده بالعصايه وبيضرب الكرة بدل ما يحدث الكرة حالا في المضرب في وش جيمس كلير وعمل له كسر بقى في الأنف
1: و... و... أكسر في الجمجمة وكسر في الأنف
0: فالموضوع كان سيء جدا
1: بالظبط وحتاج عمليات كتير عشان يتعافى وحتاج فترة كمان طويلة من ال... زي ما بنسميها التعافي أو النقاهه عشان يرجع لحياته الطبيعية مش للرياضة حتى عشان يرجع يعيش حياته طبيعية وده كان نتيجته إنهم هو أكيد ما بقاش يلعب زي ما كان بيلعب لعبته ونزل من الفريق اللي كان بيلعب فيه للفريق الاصغر سنا حتى بعد كده لحد ما وصل للجامعه لما ابتدى يوصل بقى للجامعه ويعيش حياته الجامعيه في الدراسه ابتدى يشوف تاثير العادات الصغيره جدا اللي بيعملها كل يوم على حياته على المدى البعيد هو بيتكلم ان في الوقت اللي كان صحابه بيبقوا سهرانين وبيناموا متاخر هو كان بيبتدي يستثمر مجهوده في عاده ان هو ينام بدري وعاده مثلا هو يذاكر بشكل افضل فابتدى على اخر سنه العادات اللي كان بيعملها كل يوم ما فرقتش او ما بنتش غير في اخر سنه، فاخر سنه ابتدى يلاقي ان هو رجع للعبه البيسبول بنجاح وقدر يحقق نتيجه كويسه فيها، زائد ان هو كان بينجح بامتياز عكس اقرانه او عكس زمايله وده يمكن الحاجه اللي الهمته بقى فيما بعد ان هو يحب نقطه العادات او الجزئيه بتاعه تغيير العادات يعني.
0: يعني هو ابتدى يهتم بموضوع العادات مش يهتم يعني ابتدى يستثمر في عادات كويسه بدفع الاحتياج. لأن هو كان في حالة سيئة وبعيد عن المستوى اللي هو كان موجود عليه واللي هو بيحلم أنه هو يوصل له يستعيده تاني ففكرة العادات دي كانت هي بالنسبة له الوسيلة اللي هو يرجع يعني بها للوضع اللي هو كان عليه تاني طبيعي زي ما كان عايش قبل كده فالموضوع جيب بدافع الاحتياج وزي ما بيقوله كده يعني ده خلاه بقى بعد كده يدرس العادات ويعني يقدر يقدم ضر مهم جدا اللي هو بيقدمه في الكتاب بتاعه أو البلوج بتاعه في موضوع العادات ده فدي القصة بتاعت جيمس كلير فهو في بداية الكتاب بيقول الكلام ده ان هو من اشد المعجبين او المؤيدين لفكره واحد اسمه بي جي فوج هو هو عالم اصلا بتاع كمبيوتر بس في جامعة ستانفورد لكن هو من الناس اللي عملوا زي ما بيقولوا ايه منهج في دراسة العادات او في تغيير السلوك يسمى بالتايني هابتس او بالعادات ممكن بقى تايني دي يعني ضئيله او العادات الصغيره يعني جدا. فهو بينطلق في الكتاب بتاعه ده من مدرسه بي جي فوج وهيحاول ان هو يقنعك خلال الكتاب ليه هي دي المدرسه الاهم وليه فكره العادات الصغيره هي الافضل بس قبل ما نبتدي بقى نتكلم على موضوع العادات الصغيره ده واصلا الكتاب بيتكلم بشكل عام من كده سواء كانت عادات صغيره ولا مش صغيره هو بيتكلم على القوانين للتعامل مع العادات تعالى نتكلم في الاساسيات اللي هو اتكلم عنها في البدايه، هو عنده الجزء الاول كده من الكتاب اسمه الفندمنتالز او الاساسيات. فتعال نتكلم شويه في موضوع الاساسيات ده.
1: ويمكن اول حاجه عملها وهو بيتكلم عن الاساسيات هي فكره العادات الصغيره وتاثيرها، القوه المدهشه للاتوميك هابتس. فبيتكلم ان لو احنا عندنا عمليه معينه ولتكن هي حياتنا، اي حاجه بتحصل في حياتنا، لو ابتدينا نفصلها لاجزاء وعمليات اصغر منها ونطور في كل جزء منها 1% اللي هو ممكن يبقى 1% في, في صحتك، 1% في, في شغلك، 1% في, في علاقتك الاسريه وهكذا في باقي حياتك، على قد ما ال 1% ده يعتبر حاجه صغيره جدا الا انه في النهايه هيبقى ليه تاثير ضخم على حياتك بالكامل. وده اللي هو بيبتدي يتعامل معاه من خلال اتوميك هابتس، ان هي صغيره جدا وتبدو قد تبدو غير مهمه بس ليها تاثير كبير جدا على المدى البعيد وعلى حياتك كلها. هو اعتقد
0: هو بيشرح بمعادله رياضيه، اعتقد يعني هي كانت منتشره قوي على فيسبوك وكده، يعني انا اعرفها من او شفتها حتى واضحة يعني بالنسبة لي من قبل ما يتكلم عنها جيمس كلير اللي هي فكرة إن لو أنت زودت واحد من ميه على الرقم واحد وعملت عملتله اللي هو أس أو باور تلتمية خمسة وستين سنة كاملة على مدار سنة كاملة لو أنت زودت بس أو حسنت من حاجة من كفاءة بتاعت حاجة بنسبة واحد في الميه على مدار سنة كاملة الواحد باور أو واحد أو دي بقى واحد زائد واحد من ميه كلهم باور تلتمية خمسة وستين يطلع 37.38 37 ضعف الواحد اللي هو الحاجه اللي انت بدات من عندها دي وطورت فيها بس 1% في انما لو قللت 1% من الكفاءه فبدل ما كانت 1 بقت 99% من الرقم 99% من ده لما نحط له برده الاس 365 يوم على مدار ال 365 يوم دول يطلع 0.03 يطلع 3% من فالدقيقة الواحد في المية دي بس مضاعفة على مدار أيام وفترة طويلة ممكن تعمل يكون ليها تأثير المهول ده على مدار يوم ما فيش حاجة يومين الفرق بسيط جدا ما يستهلش لكن على مدار وقت طويل جدا بتعمل الفرق وبتعمل فرق رهيب فهو بيشرحها أنا يعني من الناحية الرياضية الفكرة دي هو بيقول في في الجزء ده جملة عجباني جدا هو بيقول مش مهم انت ناجح النهاردة ولا مش ناجح المهم العادات بتاعتك بتوصلك فين ممكن انا تكون النتايج بتاعتي النهاردة ضعيفة أو متوسطة بس هي الفكرة إن أنت بتستثمر النهاردة الواحد في المية دي اللي هي على مدار تلتمية يوم أو على مدار عشر سنين حتى هيكون ليها التأثير إنها تعمل النقلة في حياتك وتكون بتحقق النجاح اللي أنت بتحلم بيه ولا إنت بتخصم واحد في الميه من الكفاءة بتاعتك وبتنزل مفيش حاجة اسمها الثبات مفيش حاجة اسمها أنا في مكاني هل إنت واحد وواحد من عشرة ولا إنت تسعة من مية إنت اللي بتحدد ده مش مهم وضعك ايه النهارده المهم إنت ماشي في أنهي إتجاه في أنهي سكة بنفس التأثير المركب للعادات الصغيرة دي ده بيوصلنا لفكرة تانية هو إتكلم عنها وهي مهمة جدا وعلشانها ناس كتير يعني بتلاقي موضوع العادات صعب هو سماها كده البلاتو اوف ليتنت بوتنشال الفكره دي كانت عاجبك احنا اتكلمنا قبل الحلقه كانت عاجباك الفكره دي ممكن تكلمنا عنها
1: طيب هو بيتكلم على ان احنا فاهمين التغيير غلط او فاهمين التطور بشكل مختلف شويه، احنا بنتخيل ان لو حطينا مجهود خمس دقايق في حاجه معينه فاحنا لازم ناخد نتيجه مساويه لهذا المجهود. فلو هو اللي
0: هو, أنا... هو بيسميها كده التاثير الخطي او اللي هو التوقع ان النتائج بتمشي بشكل خطي في مقابل المجهود اللي هو بالنسبه للناس المهندسين او اي حد هنا بيدرس math هيعرف بيسموها لينير لينير جروث او لينير تشينج يعني او كده. سلوب لينير يعني الميل لينير خطي بمعنى أن أنا بحط جنيه بيطلع لي عائد وصله جنيه كمان بحط ساعة شغل بيطلع لي نتيجة بتاعت ساعة شغل وهكذا بلعب النهاردة عشرة ضغط بكرة لا عضلات عضلاتي زادت بما يوافق العشرة ضغط دول ده اللي الناس تبقى متوقعة لما تبذل مجهود في عادة معينة
1: بالظبط بس ده مش بيحصل ويمكن كلنا بنواجهه ان انا بنزل الجيم فبلاقي نفسي اسبوع التاني التالت ومفيش تغيير حصل فممكن نحس باحباط ممكن نقطع ونرجع لعاداتنا القديمه لانها مش جايبه نتيجه.
0: وممكن كمان تحس ب... ب... بانحدار مش مش كمان بان ما بيحصلش حاجه هو للاسف احنا مش هنعرف نرسم للناس الكيرف كده هو هو بيتكلموا على التغيير الخطي اللي هو خط مستقيم الميل خط مستقيم <تصفيق> تمام لكن هو لما بيتكلم على البلاتو اوف ليتنت بوتنشال اللي هي فكره ان انت بتبقى بتعمل حاجه النهارده مع الوقت ممكن تلاقي النتائج قلت مش زادت لغايه لما توصل لمرحله معينه بعدين ترجع تستعيد بقى الازدياد بتاعها او الارتفاع وبعدين تطلع بقى توصل اللي هي التاثير المتراكم ده والمضاعفه الكبيره ففكره هي بتنزل ليه هي ليه ممكن النتائج يحصل فيها تدهور مؤقتا في البدايه بالرغم من ان انا بلعب عشرة ضغط كل يوم دلوقتي انا كنت آه مهمل في صحتي وما هذا بس النهارده بدات العب عشرة ضغط بعد اسبوع بلاقي ان انا لا قدر الله مثلا تعبت طب ليه طيب؟ ما هو أصلاً انت انت بتتكلم هنا على تاثير بتاع سنين فاتت اللي انت بتمر بيه دلوقتي مش التاثير بتاع الاكشن اللي انت اخدتها النهارده ده بتاع تراكم سنين فاتت فلو انت على قدر الله لو انت مثلا مدخن او لو انت مهمل في صحتك وبتاكل اكل مش صحي وما بتلعبش رياضه وهكذا ممكن تلاقي تدهور في صحتك بيحصل دلوقتي بالرغم ان انت اخذت الخطوات الصح بس هي لسه ما اخدتش وقتها لسه ما اخدتش الزخم بتاعها اللي انت بتقابله دلوقتي الزخم بتاع الخطوات اللي فاتت ماشي يعني انا اعطيتك في الحته دي بس يعني بحاول اوضح الموضوع للناس
1: وخليني اقفل النقطة دي بمثال بسيط ولطيف جدا هو ضربه ان هو بيقول لو احنا قاعدين في اوضة وجبت تلجة حطيتها قدامك، مكعب تلجة حطيته قدامك. الأوضة درجة حرارتها 25 مع الوقت بيبتدي نفسك يسخن الأوضة، درجة الحرارة بتاعت الأوضة بتزيد بس التلجة قدامك زي ما هي مع ان درجة حرارة بتزيد بتزيد 26 27 لغاية ما توصل وليكن ل 30 أو 31 وبعدين في لحظة واحدة بتبتدي التلجة ان هي تذوب عند درجه حراره وليكن من 31 ل 32 فما نتخيلش ان الدرجه دي هو الفرق اللي خلى المكعب يدوب لا هو في سبع درجات مثلا او في وقت معين كل الجهد اللي حصل في الوقت ده اتخزن وكان نتيجته ان الثلج ابتدت تدوب فانا محتاج اواظب على العاده اللي انا بعملها لفتره كافيه ان العاده دي تاخد بقى الزخم بتاعه وتبتدي نتائجها تبان عمرها ما هتبان من اول يوم ولا اول تطبيق ليها
0: هو هو درجات الحراره اللي عماله تزيد دي بتملأ المخزون اللي محتاجه التلجة من الحراره عشان خطر انها تبتدي تكسر الرابط اللي ما بين مش عارف ذرات الميه والحاجات دي وتبتدي انها تسيح لكن يعني هي عماله تكسب طاقه وعماله الرابط اللي ما بين الميه دي عماله تتكسر وعماله تبقى اضعف بس انت مش شايف ده علشان كده فاكر ان مفيش حاجه بتحصل في مثال برده هو اتكلم عنه مش فاكر في الشابتر ده ولا في شابتر التاني بس القصه دي برضه معلش احنا هنطول في الحته دي بس اعتقد انها مهمه يعني المثال ده انا كنت بحبه جدا ان هو اللي هو شجره البامبو بتاعت بتاعت الخشب خشب البامبو اللي هو بتعمل منه كراسي وهكذا الشجره دي مميزه جدا ليه؟ لان هي الراجل او صاحب يعني الزرع بيرمي البذره بتاعت شجره البامبو دي ويقعد ست اسابيع تمام سوري بيقعد خمس سنين خمس سنين يرويها مفيش حاجه ما يعني ما بتشوفش حاجه فوق الارض ولا ولو حتى بيسموها ايه برعم ولا مش عارف ايه حاجه صغيره جدا ما فيش حاجه خالص وفي ست اسابيع بيوصل ارتفاعها ل 90 قدم 90 قدم اللي هو حوالي 30 متر في 6 اسابيع وبيبقى السؤال البديهي هنا هي هو الشجره كبرت في 6 اسابيع ولا في 5 سنين و6 اسابيع الاجابه اكيد في 5 سنين و اسابيع بس لو الراجل صاحب الشجره دي قرر ان هو بعد 3 سنين الموضوع مش جايب همه والسمادة اللي انا بصرفه عليها ده حرام والمية والمجهود والاهتمام كل ده انا هسيبها مش هرويها تاني ومش هتنبيها تاني مش هتطلع لكن لان هو عارف ان هي بتاخد 5 سنين علشان تبتدي تكسر التربة او تخترق التربة وتبتدي ان هي تنمو هو ده اللي بيخليه يكمل إحنا للأسف مش عارفين ده بشكل محدد إن أنا علشان أتمكن من عدم عين أو علشان أشوف النتائج بتاعة الرياضة في حياتي محتاج 275 يوم أنا مش عارف الرقم بالزبط بس أنا عارف بالمنطق دلوقتي وبالشرح اللي إحنا شرحناه إن التأثير مش هيجي في يوم وليلة إن أنت محتاج وقت عشان توقف الزخم بتاع النتائج آه سوري الاختيارات الغلط اللي أنت كنت بتختارها قبل كده وتبدأ زخم جديد ودورة جديدة تبتدي ان هي يبان التأثير المركب بتاعها مع الوقت. نتمنى ان الموضوع ده يكون واضح بالنسبة للناس. الحتة دي احنا برضو مطولين فيها، هو بيتكلم على فكرة تانية أنا برضو شايف إنها مهمة ممكن نبص عليها بسرعة اللي فكرة الأنظمة مقابل الأهداف. وأنا كنت اتكلمت عليها مرة قبل كده في سيشن عملناها للأعضاء بتوع البودكاست بس هي فرصة إن احنا نرجع نبص عليها تاني يعني إيه هدف ويعني إيه سيستم وليه السيستمز أوقات بتبقى أهم من الأهداف.
1: هو يعني جيمس كلير في الكتاب في الجزئيه دي بي بيتحدى فكره بقالها سنين يمكن في دماغ الناس وفي القراءات بتاعتهم هي فكره الهدف ان انت لازم تحط جول والجول ده يبقى سمارت ويبقى هو ده المحفز بتاعك. فهو بيتكلم ان في اربع حاجات قالهم ممكن نذكر منهم واحده او اثنين ليه الاهداف مالهاش قيمه ان الهدف هو النتيجه النهائيه اللي انت بتوصل لها بس الرحله اللي انت بتمشي فيها دي هو ده النظام او السيستم. الرحلة دي هي كل العمليات اللي انت بتعملها عشان خاطر توصلك للهدف. وضع الهدف ليس كافي خالص بس العمليات دي لو ماشيه بطريقه سليمه حتى لو انت مش محدد الهدف بشكل كامل يمكن هو قال ده في جمله اعتراضيه في النص اتوقع هو بيقول اتوقع ان انت هتوصل لهدفك من غير ما تكون محدده طالما انت ماشي في العمليات الصح وبيضرب بقى امثله الفريق اللي بيخش البطوله هو مش هدفه يكسب البطوله، لا هو حاطط انظمه هو بيختار احسن لعيبه، بيعمل احسن تدريبات، بي بيقدم احسن انظمه رياضيه وغذائيه، فدي الفكره. وبيبتدي بقى يقول بعض اسبابه اللي من اهمها ان الهدف او تحقيق الهدف هو انتصار لحظي. لحظه وصولك للهدف انت بتحس بالسعاده وبالانجاز وبالتحقيق، لكن انت ممكن تكون النظام كل يوم انت بتعمله ومش حاسس بان انت بتعمل الحاجه الصح او مش حازز بالانتصار. فده بيدي رد فعل سلبي على الشخص نتيجة تحقيق الهدف ونتيجة حماسه بالهدف فقط وليس النظام
0: لو أنا حاولت ألخص اللي أنت قلته فمرة تانية السيستمز احنا ممكن نشبهها بالعادات أو السلوكيات اللي أنت بتقوم بيها بشكل منتظم بقوم مثلا بأن أنا بحافظ على أكلي بأكل أكل صحي أو بسعرات حرية محددة كل يوم مثلا تمام إيه نسبة أو إيه فرصي فرصتي فإن أنا بعد سنة أو بعد كام شهر أكون خسيت وأنا محافظ على نظام غذاء معين من غير ما أحط أهداف دلوقتي أنا وزني 150 كيلو مش عايز أقول بقى بعد سنة بقى من 150 كيلو أبقى وزني 80 كيلو لا سيبك من ده دلوقتي بعد سنة هتكون خسيت ولا ما خسيتش أكيد هتكون خسيت ممكن ما تكونش خسيت ال 70 كيلو اللي أنت عايزهم بس لو أنت كملت مع الوقت هتخس ال كيلو دول وهتوصل للقوام المثالي اللي أنت نفسك تبقى فيه وهكذا لو بتلعب رياضة كل يوم هتوصل للصحة المثالية والجسم المثالي، فهي فكرة إن أنت يكون عندك النظام مش عندك الهدف، لأن النظام يضمن لك الوصول لكن الهدف ما يضمنلكش الوصول، وقال حاجة هو في الكتاب هي برضو يعني هي طريقة مختلفة في التفكير، هو بيقول إيه الفرق ما بين الناس اللي بينجحوا أو الناس اللي بيفشلوا؟
1: الاثنين بيحطوا أهداف
0: الاثنين عندهم أهداف، يعني يعني الفاشلين لما تقول نفسك يكون معاك عربية مش عارف إيه اه نفسي ممكن يكون حطها هدف ممكن ممكن يكون حطها هدف بس النهائي اللي كسب واللي حقق اللي اشترى العربيه دي فعلا هو اللي كان عنده السيستم اللي يوصله ففي واحد اكتفى بان هو يحط الهدف في واحد حط الهدف ومعاه السيستم اللي يوصله هو عايز يتكلم ان هو مش مجرد حاجه مؤقته انت بتعملها لا ده في بعض الجوانب في حياتك لازم السيستمز تكون فيها هي الاهم اللي هي حاجات متعلقة بأن أنت نتائج عايز تستمر عليها مدى الحياة اللي هي فكرة حاجات مثلا متعلقة بالصحة حاجات متعلقة بحاجة مهمة جدا أو أساسية بالنسبة للشغل بتاعك متعلقة بعلاقاتك مع أسرتك أو مع أصدقائك وهكذا
1: وبيقفل الشابتر بجملة من الجمل اللي بيقولها دايما إن الناس مش بتوصل لأهدافها قد ما هي بتنزل لمستوى الأنظمة اليومية بتاعتها ان نظامك اليومي نظامك اليومي هو اللي يحدد انت هتوصل لفين وليس الهدف النهائي اللي انت حاطه
0: انت مش بترتقي للاهداف اللي انت بتحطها انت بتنزل يعني يفول تمام للمستوى بتاع <تصفيق> الانظمه <تصفيق> اللي انت حاطتها بيتكلم بعد كده على فكره في الجزء برضه احنا لسه في الجزء بتاع الفاندامنتالز ده واحنا مطولين فيه لان هو جزء مهم جدا وهيساعدنا نفهم بقيه الكتاب بيتكلم على نقطه انا شايف ان يعني هو من القليلين جداً اللي اتكلموا عليها وأنا برضو باستمرار كنت بفكر فيها هو ليه ما حدش بيتكلم عن دي والربط ما بين بقى فكرة الـ identity أو الهوية وما بين العادات وهو بيقول كده أن لو العادة بتاعتك بتخالف الهوية بتاعتك مين اللي هيكسب الهوية اللي <تصفيق> تمام ف... وانت بتيجي تختار العادة بتاعتك محتاج أن انت تفكر وانت بتيجي تبطل سلوك معين محتاج تفكر هو السلوك ده اكيد كان متوافق مع هويتك فان انت تبطل السلوك بس وما تخيرش في الهويه بتاعتك انت كده بتعمل تغيير مؤقت الهويه بمعنى اعتقادك عن نفسك او صورتك الذاتيه هو برا بشكل صريح السلف ايمج اعتقادك عن نفسك تصورك عن نفسك الحاجات دي برضو ممكن تكلمنا عن الحته دي
1: طيب هو في البدايه بيعرض كده ثلاث دواير ممكن نشرحهم بشكل الناس تتخيله ان ثلاث دواير متداخلين، دايره جوه دايره، فالدايره الخارجيه هي النتائج اللي احنا بنوصل لها. جواها دايره اصغر منها شويه هي العمليات والانظمه اللي احنا بنعملها، جواهم بقى الدايره اللي هي القلب بتاع الثلاث دواير هي الايدنتي، هي الهويه. فهو بيتكلم ان في طريقتين الناس بتقابل بيهم تغيير العادات، يا يعني اما من بره لجوه اللي هو بيسميها outcome based habits اللي هي تغيير العادات بناء على النتائج الخارجية
0: يعني أنا عايز أكسب سباق معين فببتدي أكون عادة التمرين بقى كل يوم مثلاً.
1: بالضبط فده
0: أشوف إيه الهدف اللي أنا عايز أوصله أو إيه النتيجة اللي أنا عايز احققها وإيه العادة اللي تمام؟ فديه outcome based approach
1: الابروتش التاني بقى اللي هو بناخدها من بره لجوه اللي هي identity based habits عادات مبنية على identity أو الهوية إن أنا مش بدور على مكسب السباق انا بدور على ان انا ابقى شخص رياضي، انا عايز ابقى شخص رياضي هو ده الهويه بتاعتي، عايز انا احس بنفسي او اشوف نفسي من جوايا انا شخص رياضي. فبعدها ابتدي اجهز الانظمه اللي تضمن لي ده اكلي عامل ازاي، نومي عامل ازاي، لعبي عامل ازاي، واللي في الاخر البروسيس دي هتاخذني للاوت ان انا هكسب السباق او ان انا هحقق الهدف المطلوب.
0: فهو بيتكلم عن تغيير من جوه لبره ان انت في الاول تشوف انت عايز تكون مين وبعد كده الهوية بقى الجديدة اللي انت عايز تكون عليها دي ايه الانظمة اللي بتوافقها وفي النهاية هتحقق النتائج اللي بتوافق الهوية دي لكن مش العكس مش ان انت تكون بتدخل في صراع مع الهوية بتاعتك لان في النهاية الصورة الذاتية بتاعتك او اعتقادك عن نفسك هو اللي هيكسب وهو بيقول ابسط مثال برضو انت كنت تكلمتني عليه اللي هو المثال بتاع الراجل اللي عايز يبطل شرب سجائر وهو بيقولك كده تخيل معايا اتنين عايزين يبطلوا شرب سجاير وانت بتعرض عليهم سيجاره يعني انت عمرو مثلا ومعاه واحد صاحبه محمود تمام وانا بعرض على عمرو سيجاره فعمرو بيقول لي انا اسف انا بحاول ابطل مش مش عايز سيجاره ده واحد ده سيناريو السيناريو التاني انا بروح اقول لمحمود بقول له اتفضل محمود سيجاره بيقول لي لا انا مش مدخن انا اصلا ما بدخنش فهنا واحد شايف نفسه ان هو مدخن بس بيصارع التخلص من عاده التدخين دي والثاني هو مش مدخن اصلا فانا ادخن ليه انا ما بدخنش مش طبيعي ان الشخص الغير مدخن ان هو يشرب سجاير لكن بالنسبه للشخص اللي هو بيصارع التدخين ده هو في صراع فبسهوله ممكن يخسر
1: هو في السيناريو الاولاني الشخص لسه ما غيرش هويته هو بيحاول يغير النتيجه او الاوتكام اللي هو ان انا مش هشرب سجاير بس هو ممكن يبقى لسه هويته حاسس ان هو مدخن او ان هو لسه ما تخلصش او ما غيرش الهويه دي نفس السيناريو الثاني هو شخص بيتكلم بهويه مختلفه تماما
0: طيب ازاي نغير الهويه بتاعتنا عشان خاطر نقدر نوصل للبروسيسز او الانظمه والعمليات اللي تساعدنا نحقق والنتائج اللي احنا عايزين نوصل لها هو بيقول خطوتين ايه هما الخطوتين
1: هي الخطوه الاولانيه ان هو بيقول ان انا لازم احدد ايه الهويه اللي انا عايز اكون عليها ارسمها في قدامي كده والخطوه الثانيه ان انا ابتدي ادعم الهويه دي بانتصارات صغيره على طول الخط. فلو مثلا الهويه بلان انا عايز اشوفها هو ان انا عايز اكون شخص رياضي هبتدي اعمل انتصارات صغيره باستمرار تدعم الفكره دي. هو حتى بيضرب مثال ان انت لو ماشي مثلا مروح من, من الشغل للبيت وعديت على محل مثلا الدونتس او المخبوزات اللي انت باستمرار بتعدي عليه وريحتك بتشد ريحته ريحه المخبوزات بتشدك عشان تخش تاكل. هو بيتكلم في اللحظه دي هتقف انت هويتك الشخص الرياضي اللي بيحاول يحافظ على صحته، هو الشخص الرياضي في الموقف ده هيعمل ايه؟ هيروح ومش هياكل دي او هيخش يجيب سلطه او حاجه صحيه فهتبتدي تعمل ده ده انتصار صغير اكد جواك فكره الهويه الجديده اللي انت بتحاول تكونها وهكذا كل يوم وهكذا في كل موقف.
0: طيب انا انا النقطه دي عايز اتوسع في الكلام فيها شويه انا هخرج هنا انا انا بقول كده دلوقتي انا بخرج شويه بره كتاب اتوميك هابتس او عدد ذريه دلوقتي انا هشرح حاجه انا اتعلمتها من حته تانية او عرفتها من حته تانية الفكره دي انا لاحظتها وانا بتناقش مع عمرو ودينا في الكتاب فكره بيتكلم عنها توني روبنز اللي هي فكره تغيير النتائج تمام انا عايز اغير نتائج معينه في حياتي تخيلوا معايا كده بالنسبه للناس اللي بتسمع محتاجين يتخيلوا الفكره دي تخيل معايا كده اربع مربعات الاربع مربعات دول المربع اللي فوق على اليمين مكتوب عليه إيه الأفعال أو التصرفات والمربع اللي تحتي على اليمين برضو اسمه النتائج المربع اللي على الشمال تحت اسمه المعتقدات والمربع اللي على الشمال فوق اسمه البوتنشال أو القدرات الكامنة. الأربع مربعات دول بيكونوا لي مع بعض دورة هنسميها دورة النجاح أو دورة الفشل فالشخص الناجح هو بيلف جوه الدورة دي والشخص الفاشل برضو نفس الكلام طيب ايه الفرق ما بين الشخص الناجح والشخص الفاشل او الدورتين دو دورة النجاح او الفشل بتبتدي منين؟ لما نفكر فيها مع بعض وهقولها لكم دلوقتي ان هي دورة النجاح او دورة الفشل بتبتدي من عند النتائج بتبدأ بنتائج معينة اللي هو من عند المربع اللي على اليمين تحت بمعنى ايه؟ بمعنى ان وانت طفل صغير خالص انت كان عندك معتقدات عن نفسك كنت شايف عارف ان انت ولد شاطر او مش ولد شاطر وانت صغير خالص لسه مش مدرك لاي حاجة من الحاجات دي ولسه ما عملتش حاجه عشان حد يقول لك انت شاطر ولا خايب ما عندكش معتقد عن نفسك فانت ما عندكش تصور واضح عن نفسك التصور بتاعك عن نفسك انت بت... انت تكتسبه منين ابتدت تكتسبه من الفيدباك او المعلومات والاراء اللي انت بتسمعها من باباك ومامتك او من قرايبك او من الناس اللي بتتعامل معاهم فبيقول لك انت ولد شاطر انت ولد مؤدب او انت ولد شقي انت ولد قليل ادب انت ولد بتلعب كوره كويس او انت صوتك حلو انت فنان كل الحاجات دي لما انت حد بيقول لك ان انت مؤدب وبيعبر لك عن حبه لان هو شايف ان انت مؤدب فبتعتبر ان دي حاجه كويسه اذا انا الهويه دي زي ما بيقولوا ايه بيشجعوا عليها البيئه اللي حواليا بتشجعني عليها فانا لما اكون مؤدب هكتسب حب الناس اللي حواليا فاذا انا محتاج اكمل في السكه دي فيبقى انت ابتديت من النتيجه ان الناس اللي حواليك قالوا لك ان انت مؤدب وانت مش عارف انت عملت ايه علشان او يعني انت مش ما اخدتش ال- ال- القرار بتاع انت تتصرف بأدب ده بشكل واعي انت بدأت كده مثلا او شوفت كده ف- فعملته بيبني عندك معتقد بان انت شخص مؤدب بتبتدي تاخد من القدرات الكامنه بتاعتك اللي يعبر واللي يوصل في النهاية لأفعال توصلك في النهاية لنتائج تعبر عن الأخلاق وال- والأدب وال- والحاجة دي وتبقى ان انت تخش الدوره دي كتير قوي فالناس ينبسطوا منك اكتر يقول لك ايه انت ولد مؤدب جدا وكل مكان تروح انت اخلاقك ممتازه انت اهلك عرفوا يربوك كويس وهكذا تدخل جوه الدوره دي كتير 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 قوي لغايه لما تبقى دي الهويه بتاعتك لو حد في مره قال لك انت قليل ادب هو ما بي يعني ما بيفهمش هو عنده مشكله مش عندك انت او لو صدر منك موقف يعبر عن قله الادب فانت عارف ان هو ده حاجه عابره مش دي الهويه بتاعتك انا ممكن اكون كنت متعصب دلوقتي ممكن اكون عملت تصرف هو اساء فهمه لكن مش انا مش دي الهويه بتاعتي اللي انا فهمته من كلام جيمس كلير هو ايه ان ابدا انت عايز تكون مين عايز تكون الهويه بتاعتك ايه وابدا في ان انت تحقق نتائج صغيره جدا لان هي الدوره بتاعه النجاح أو الفشل بتبدا من النتائج النتائج دي صغيره قوي سهل ان انت تحققها بسهوله سهل ان انت سهل ان انت تحققها ومع الوقت بالتاكيد وبالدخول جوه الدوره دي ان انت تحقق نجاح صغير قوي نتيجه بتناسب الهويه الجديده اللي انت عايز تبنيها يبتدي يتبني عندك المعتقد بتاع الهويه الجديده دي وتبتدي تستخدم من القدرات الكامنه جواك ما يناسب الهوية الجديد دي تاخد أفعال تناسب الهوية الجديده دي فتأكد على النتائج اللي انت بتحققها في السكة دي وتبدأ تخش دورة النجاح دي مرات ومرات ومرات لغاية لما تبقى هي دي الأساس وتبقى هي دي الهوية السيدة في حياتك هما ده بالنسبة للخطوتين بتوع تغيير الهوية اللي بيتكلم عنهم جيمس كلير حسب فهمي ليه
1: ويمكن شكرا يا ماركو انت شرحت الاربع خطوات دول باسم توني روبنز لان هما وضحوا اللي جيمس كلير قاله في عجلة سريعة جدا هو قال نقطتين جيمس كلير اول نقطة حتة الفيدباك لوب اللي هو دورة رد الفعل إن هي دايرة غير منتهية في كل مرة هتوصل لنتيجة النتيجة دي هتلف وتدعم الهوية بتاعتك حتى هو قالها ان كل لما بتكرر تصرف معين بيعمل عملية reinforce او اعادة تأكيد للهوية اللي متعلقة أو اللي مرتبطة بالتصرف ده، ففي كل مرة هتعمل عادة معينة هي هتقوي الهوية دي جواك، أيا كان العادة دي كويسة أو سيئة، وده على حد قوله هو ده بقى زي ما بيقولوا إيه الحد الثاني، زي ما بيقولوا كل حاجة ليها حدين، حد حد كويس وحد وحش، فده الحد السيء أو دي الجهة السيئة لتكوين العادات.
0: ودي نقطة بتدعم أو في مصلحة فكرة الأتوميك هابتس أو العادات الصغيرة. لإن هي نتايج إنت تقدر تتمكن منها بسهولة، مش محتاجة منك مجهود كبير، ومش محتاجة منك إن إنت تبعد كتير عن المستوى اللي إنت واقف فيه دلوقتي. مين ما يقدرش يجري مثلا مسافة 100 متر؟ مين ما يقدرش بلاش 100 متر، مين ما يقدرش يجري 10 متر؟ مين ما يقدرش يعمل عدة ضغط واحدة؟ مين ما يقدرش يعمل مكالمة تليفون واحدة لعميل جديد مثلا هو في الشركة بتاعته وهكذا. حاجات ممكن تكون مش بتخليك تبعد بعيد عن المكان اللي انت واقف فيه لكن مع تكرارها مع الوقت هيكون لها تأثير المركب اللي احنا تكلمنا عليه في البداية بس جيمس كلير بيقول حتى في الشابتة ده وانا عايز اختم بقى الكلام في الشابتة ده وانا شايف ان دي من اهم الجمل اللي هو بيقولها في الكتاب وبيتبني عليها بقية الكتاب هي الفكرة هي ايه ان هي قمة الانترينسيك موتيفيشن او الصورة المثالية بتاعة الانترينسيك موتيفيشن او الحافز الداخلي هي لما العادة بتكون جزء من الهوية بتاعتك لان هو بيرجع يقول بعد كده ودي زي ما بيقولوا بقى زي ثيم او حاجة مشتركة في الكتاب كله اللي هي فكرة إيه؟ ان العادات اللي بيتبعها جوائز او مكافآت او النشاط من السلوكيات اللي بيتبعها مكافآت او اللي هي بتكون ممتعة الانسان بيميل ان هو يكررها كتير لكن السلوكيات اللي بيتبعها الم او بيتبعها عقاب ما حدش بيحب ان هو يكررها فلما هنا هو بيكلمك على ان قمه المكافاه هو الحافز الداخلي ال في السلوك اللي انت بتقوم بيه بيناسب او بيوافق الهويه بتاعتك لما انت بتكون بتتصرف وفقا للهويه بتاعتك ده قمه الحافز الداخلي وهي دي المكافاه او صوره من صور المكافاه فده اللي بيساعدك ان انت تستمر وتواظب على تكوين النشاط أو العادة اللي انت
1: عايز تكونها دي وبعد الكلام عن الهوية ابتدى بقى يأسس للطريقة اللي هيمشي بيها الكتاب هو الكتاب عبارة عن أربع قوانين هيفرد لكل واحد فيهم فصل بعد كده بس هو هنا بيقول الأربع قوانين دول وبيقولهم بناء على المخ بيشتغل ازاي اللي ممكن تكون الناس اللي قرّت كتاب قوة العادة عرفة الفكرة دي ان المخ بيشتغل ان هو في تكوين العادات يعني مشغل ان هو بيبدأ من كيو معين مفتاح معين بيحفز المخ الكيو ده يبتدي يؤدي لكريفنج ان الشخص يشتاق للعادة او يحس بتوق ناحية التصرف بعد كده ياخدوا الريسبونس ان هو بياخد رد فعل معين او بيعمل العادة في اللحظة دي وفي الاخر يلاقي المكافأة او الريورد بتاعته اللي بترجع المكافأة تقوي وتدعم التريجر إن التريجر ده يا جماعة أو الكيو ده المفتاح ده هو اللي بيبسط الشخص فالشابتر ده بيتكلم جيمس كليل على فكرتين كده مخنا بيشتغل إزاي فالفكرة الأولانية فيهم إن مخنا بيدور على فكرة الأوتوماتيكية إن المخ مش عايز يتعب إحنا عندنا قرارات وعندنا مشاكل وعندنا حاجات كتير في حياتنا فإحنا محتاجين نخلي أكبر قدر من حياتنا اليومية عبارة عن عادة بتمشي بشكل أوتوماتيك والمخ دايما بيشتغل عشان يعمل الحركه دي وي... ويسيف انرجي من خلالها الجزئيه الثانيه في ال... في الهابت لوب ده او في دوره العاده ديت هي جزئيه ان كل ما كانت المكافاه بتبسطنا وبتحسسنا بمتعه وبسعاده الشخص هيحب الحاجه دي اكتر وهيحب العاده دي اكتر ان يعني احنا دايما بننجذب ناحيه الحاجات اللي تبسطنا
0: انا بس عايز اقول تعليق بالنسبه للناس اللي سمعوا مناقشتنا لكتاب قوه العاده هو كان اول كتاب بنحنا نقدمه في البودكاست وعلى ما اذكر هي الحلقه 22 في كتاب قوه العاده تشارلز دوهيج بيسميهم كده كيو كريفينج روتين وريورد فهنا جيمس كلير بيسميهم بشكل مختلف هو بيسميهم كيو craving بس في الحته الثالثه بقى هو بيسميها ريسبونس تمام او استجابه الشغل ازاي كان بيسميها روتين اللي هو النشاط لا باختصار النشاط اللي انت بتقوم بيه اللي هي العاده نفسها اللي هو السلوك المعين اللي انت بتقوم بيه وفي النهايه بقى هما الاثنين متفقين عليها مسمينها ريورد بس حبيت اوضح فرق التسميات بالنسبه عشان ما حدش يحس ان في اختلاف يعني هو جيمس كلير بيقسم الـ الـ الاربع جوانب دول او الاربع عناصر دول لجزئين الجزء الاولاني اللي هما الاول والثاني اللي هما الكيو والكريفنج وهما دول مرتبطين بالمشكله الكيو المنبه أو الحاجة اللي بتلفت انتباهك ان في مشكلة معينة انت محتاج تحلها او مش لازم تكون مشكلة ممكن تكون مسألة مسألة انت حاجة ممتعة انت عايز توصل لها مكافأة انت عايز تحققها مش لازم تكون مشكلة يعني حاجة فيها صعوبة فالكيو هو المنبه اللي بيعمل كده والكريفنج هو الاشتياق هو اللي بيحسسك ان انت لما تعمل دي هتكون مبسوط جدا هتكون بيفكرك بالحاجات الذكريات اللي قبل كده اللي سبقت اللي هي بتقول اه انا لما كنت بلعب رياضه كنت بحس باحساس كويس جدا وصحتي كويسه وبنفسي كويس وهكذا فيكرر يساعدك في تكوين او في تكرار النشاط بتاع الرياضه دي وهو جيمس كلير بيقول من غير الكريفنج هيبقى في مشكله كبيره جدا في استقرار العادات ما فيش عاده من غير كريفنج craving هو العنصر اللي بيساهم فان انت تكرر الجزء الثاني بقى بتاع العدد ده اللي هو الخاص بالحل اللي هو بتاع الريسبونس أو الروتين اللي انت بتقوم به النشاط المعين اللي هو انت متأكد ان انت لما تمشي في النشاط ده هتوصل للمكافأة اللي هي الجزء الأخير هي الحاجة اللي انت بتعمل من أجلها النشاط أو العدد دي وزي ما احنا متفقين برضه لو ما فيش مكافأة فانت ليه هتكرر النشاط ده خلاص مش بيساعدني أوصل للي أنا عايزه جيمس كلير بقى بيقسم الكتاب لاربع اجزاء احنا هنتكلم عن الاربع اجزاء بسرعه الجزء الاول هو يخص بالكيو تمام فهو بيقول لك طالما في منبه من جزء من الهابت لوب هي فيها منبه يبقى اذا خلي العاده واضحه لو انت عاده عايز تكونها يبقى خلي العاده واضحه ولو عاده عايز تتخلص منها يبقى خليها غير واضحه خلي المؤثرات بتاعتها او المنبهات بتاعتها غير واضحه لو انت عايز بالنسبه للكريفنج يا اما تخلي العاده جذابه لو انت عايز تكونها او غير جذابه الجزء الثالث تخلي العاده سهله بالنسبه للروتين خلي الروتين سهل أوي او خليه صعب أوي لو انت عايز تتخلص من عاده معينه وفي الجزء الاخير بالنسبه للريورد خلي العاده ساتسفايينج او فيها نوع من المرضيه او مشبعه وغير مرضيه لو بنتكلم على عادة أنت عايز تتخلص منها نبدأ بالجزء الأول الخاص بالكيو خلي العادة واضحة أو غير واضحة لو عادة عايز تتخلص منها وممكن نتكلم على الأفكار السية في الجزء ده
1: تمام هو في الجزء ده بيبتدي بفكرة التوعية أو الوعي إن عشان تغير أي حاجة في حياتك أنت محتاج يبقى عندك awareness أو وعي بها أصلا فهو بيتكلم على فكره ان لازم الوعي يسبق التغيير طب ازاي ابقى واعي للعادات بتاعتي فهو بيتكلم هنا على اداه ممكن نستخدمها مسميها الهابت سكور كارد اللي هو سجل للعادات ان انت ممكن تبتدي تمسك يومك وتبتدي تسجل فيه كل الحاجات اللي انت بتعملها بصحى من النوم بغسل وشي بغسل سناني بعمل النسكافيه بلبس هدومي وهكذا بقى لغايه نهايه اليوم وتبدا تقسم الحاجات دي على حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، واكيد في حاجات بقى لا ايجابيه ولا سلبيه اللي بصحى من النوم ده ده لا ايجابي ولا سلبي، لابد من حدوثه يعني. بدايه من هنا بتبتدي تشوف ايه العادات الكويسه اللي عايز تدعمها وتقويها وايه العادات اللي مش كويسه اللي عايز تغيرها للاحسن. بعدها بيبتدي يتكلم طب انا ازاي ابدا العاده؟ ازاي اول خطوه ايه اعملها؟ فبيتكلم هنا على اداه ثانيه بسميها امبلمنتيشن انتنشن او ممكن نقول ان هي نيه التنفيذ. هو بيقول دايما ان احنا لو سيبنا العاده بتاعتنا اللي عايزين نكونها بشكل عام كده مبهم مش هنقدر نستمر عليها، ان انا قلت عايز اكل بشكل هيلثي اكتر، او عايز التزم ان انا العب رياضه. بالشكل ده انا مش هقدر انتظم على العاده. فالامبلمنتيشن انتنشن او النية اللي انا هكتبها دي وهو بيرشح انها تبقى مكتوبه وواضحه كمان قدامي. بكتب فيها المكان والزمان اللي انا هعمل فيها العاده دي، فلو انا عايز مثلا اروح الجيم هكتب اسم الجيم أو مكانه وهكتب أنا هعمل الرياضة ديت الساعة كام بالضبط لو أنا عايز مثلاً أنتظم على مثلاً وليكن مكالمة عميل بشكل يومي ثابت هكتب المكان اللي أنا هعمله اللي هو مكتبي وهكتب الزمان أول ما اخلص غدا وأرجع لمكتبي وهكذا في أي عادة أنا عايز أكونها ده هيساعدني أن أنا هلتزم بشكل أدق وبشكل أكبر بالعادة بتاعتي حاجة تانية برضو بيتكلم عليها لو أنا عايز أبدأ في عمل العادة وهو مسميها هابت ستاكينج او زي ان انا اعمل عادات مترتبه على بعضها هو بيتكلم لو في روتين ثابت في يومك في وقت من الاوقات انت تقدر تحط وسط الروتين ده العاده اللي انت عايز تكونها جديد على سبيل المثال انا اوريدي مثلا في يومي انا اول ما بصحى بغسل سناني وبعدها بروح المطبخ مثلا اعمل المشروب اللي انا هشربه الصبح دي حاجات ثابته انا بقالي سنين بعملها فبقيت شيء اوتوماتيكي يعني. عندي طيب ايه العاده اللي انا عايز اكونها ممكن تكون مثلا العاده دي ان انا الجراتيتيود في ناس بتبقى عايزه تحس بالامتنان او عايزه تعمل حاجه تحسسها بالامتنان اكتر فهثبت مثلا ما بين غسيل السنين وما بين المشروب اللي انا بعمله اللحظه اللي انا هقعدها مثلا اعمل الجراتيتيود ده او اللي انا هعمل مديتيشن هشيل خمس دقائق في الفتره دي اعمل فيهم تامل الصبح او المصلي بالشكل ده اوتوماتيك اول ما اخلص غسيل سناني وقبل ما اروح المطبخ انا هفتكر العاده ديت واعملها في الوقت ده فبتدي ارتب عاداتي على بعضها وبمجرد ما ابتدي أعمل التأمل لفترة كافية من الوقت هو بيبقى دخل خلاص في الروتين الثابت بتاعي فأقدر بعدها أروح ضايف عادة جديدة وبيبقى الشكل بقى أن كل شوية بعد من أو بعمل ترتيب العادات فوق بعضها بالشكل ده
0: طيب يعني هي الفكرة باختصار يعني هي واضحة من عنوان الجزء ده اللي هو make it obvious أو خليها واضحة وهنا الوضوح من ناحية التوقيت ومن ناحية البيئة والعوامل اللي حواليك كل حاجة هو هيكلم على فكرة الوضوح من ناحية البيئة دي مرة تانية لما يقول لك على اللي هي make it easy أو خليها سهلة خلي كل حاجة حواليك بتشجعك على أن أنت تقوم بالعادي وبتفكرك بيها مش إيه مش هي حاجة في يومك أنت هربان منها مثلا باستمرار أو أن هي حاجة ما بتخطرش على بالك وهكذا خليها حاجة بتلحقك في اليوم بتاعك واضحة جدا قصادك مش محتاجة منك مجهود في التفكير أو في اتخاذ قرار معين علشان تقوم بيها فال الاستراتيجيات او الخطوات اللي شرحها عمرو دي هتساعدك في ان انت تخلي العاده بتاعتك واضحه، لو عاده عايز تخلص منها اعمل عكس الكلام ده، خليها غير واضحه، حاول تزيل كل الكيوز او الحاجات اللي هي بتخليك تدخل في السلوك اللي انت عايز تتخلص منه ده، حاول ان انت تستخبى منها شويه او ان انت تقلل من الحاجات اللي حواليك اللي بتشجعك على ان انت تعمل دي. من ضمن الحاجات يعني مثلا عادات يعني جت في بالي دلوقتي حاجات زي استهلاك السوشيال ميديا او استخدام فيسبوك لوقت طويل او الموبايل لوقت طويل وهكذا حتى جيمس كلير كان بيتكلم عن الموضوع ده ان هو بيخبي الموبايل بتاعه مثلا في وقت من الاوقات لما يكون مثلا قاعد بيكتب او لما يكون عايز يعمل نشاط معين هو محتاج للتركيز منه والتفكير لوقت طويل فهي فكره ان الموبايل واضح قدامك بيزود فرصك في ان انت تستخدمه تجيلك notification تخليك تروح فتح الموبايل تشوف مين اللي بعت لي مسج ولا مين اللي رد على الكومنت بتاعي ولا اي حاجة من الحاجات دي فكرة ان الموبايل مستخبي عنك بيريح حالك في ان هو مش مواجه ومش محاط بالمؤثرات والمنبهات الخاصة بالعادات اللي انت بتلاقيها اوريدي ممتعة وبتبقى عايز ان انت تستمر فيها الوقت طويل الجزء الثاني اللي هو make it أتراكتيف أو خليها جذابة وغير جذابة لو عادة عايز تخلص منها.
1: هو في الجزء التاني ابتدى يتكلم برضو على كذا أداة وده الشيء الحلو في الكتاب انه هو مليان أدوات. فاتكلم على فكرة إن أنت تربط العادة اللي أنت بتحاول تكونها بحاجة أنت دايماً هتبقى محتاج إن أنت تعملها. فابتدى يعمل لها صيغة كده إن أنا أنا متعود مثلاً إن أنا أول ما بروح بروح على المطبخ وأجهز الغداء بتاعي. ده شيء أنت لازم تعمله كل يوم، أنت محتاجه ومجبر إن أنت تعمله. فهتبتدي تربط بيه العاده اللي انت عايز تعملها، ففي اثناء ما انت بتحضر الغداء بتاعك انت هتعمل حاجه معينه اللي هو هتشرب مثلا مشروب معين دافي او هتشرب الشاي الاخضر اللي هيساعدك ان انت مثلا تخس. دي العاده اللي انت بتحاول تنتظم عليها، لما هتربطها بحاجه انت دايما محتاج ان انت تعملها ومجبر تعملها ده هيساعدك ان انت تلتزم بيها. في الجزء ده برضه بيتكلم عن حاجه يعني
0: هي برضه بتساعدنا نفهم الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. كان كده ذكر مقوله لحد بيقول ما معناه يعني ان احنا بقينا شاطرين قوي فان احنا نعرف المفاتيح بتاعتنا اللي اللي بتحركنا وبتحمسنا وبتخلينا ان احنا نتاثر و وناخد خطوات يعني نتحرك الناس اللي حوالينا اللي بيحاولوا يبيعوا حاجات واللي بيحاولوا ان هم يقنعونا بحاجات معينه بيعرفوا يدوسوا على المفاتيح دي فالناس اللي هم بيعملوا الفيديو جيمز او الالعاب حتى اللي على الموبايل بقوا شاطرين جدا في ان هم يعرفوا ايه المفاتيح بتاعتك، ايه اللي يخليك تستمتع جدا باللعبه دي وان هي تبقى هو بيسميها كده سوبر نورمال ستيمولاي اللي هي يعني محفزات مؤثر
1: كبير جدا مؤثر فوق
0: فوق, فوق الاعتيادي يعني اللي هو مش بتخليه مبسوط ده انت بتخليه مبسوط جدا تمام ال- الاكل اللي احنا بناكله دلوقتي في المطاعم وهكذا بقوا شاطرين جدا في ان هم يلاقوا خلطه التوابل والمكونات اللي تخليك مستمتع جدا بالاكله دي وكل مره بتاكل فيها الاكل ده بتبقى مستمتع به وحاجات كتير جدا في حياتنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده انت مهم جدا ان انت تخلي كمان الانشطه اللي انت عايز تقوم بيها جذابه تمام وتكون واعي لفكره ان الناس اللي حواليك دول اللي هم بيصمموا الالعاب واللي بيحاولوا ان هم يسوقوا ويبيعوا المنتجات بتاعتهم بقوا شاطرين قوي ان هم يعرفوا المفاتيح بتاعتك فانت كمان تكون واعل ده ومش بتديهم الفرصه دي
1: بسهوله يعني بيتكلم كمان على جزء بيخلي العاده جذابه لنا اكتر هو تاثير المحيطين بينا اللي هم ممكن يكونوا العيله والاصدقاء والمجتمع اللي احنا فيه ان كل ما نكون في وسط مجتمع بيشجع على عمل عاده معينه كل ما ده هيساعدنا ان احنا نشوفها مناسبه ونشوفها احسن ونلتزم بها. وبيتكلم ان احنا ممكن كمان نستعين بحد كده ان هو الشخص ده احنا هنلتزم قصاده ان احنا نعمل العادة دي باستمرار ويبقى هو ده الشخص الملزم لينا او الكميتمنت بارتنر ال- زي ما بنسميه يعني شريك الالزامي وان ده هيشجعنا ان احنا نلتزم بالعادة اكتر من ان انا اكون مثلا في مكان الناس كلها مقتنعة ان التدخين شيء عادي وشيء طبيعي وابقى انا بحاول اجاهد وصارع عشان ابطل تدخين مش منطق خالص ان انا هبطل تدخين في البيئة دي. فهو بيتكلم على استكمالا لترتيب البيئة وتجهيز البيئة كمان تجهيز المحيطين بيا الأشخاص يعني بيئة وأشخاص بجهزهم أن هم يساعدوني أن أنا ألتزم بالعادة بتاعتي
0: هي دي النقطة الأساسية في الجزء ده أو المفتاح الرئيسي لأن أنت تخلي العادات جذابة أكتر هي فكرة أن أنت تكون من ضمن مجتمع أصلا العادة اللي أنت عايز تكونها دي هي موجودة عنده هو سلوك اعتيادي أو نشاط طبيعي بالنسبة للمجتمع ده بمعنى ان انا عايز العب رياضه فانا هنضم لجيم معين او لفريق معين مثلا زي زي مثلا جيف باي دلوقتي حد زي ايمن حقي اللي احنا استضفناه في البودكاست اللي هو بيعمل التراي فاكتوري او المسؤول عن رياضه الترياثلون في مصر ففكره ان انت تكون موجود وسط كوميونتي من ناس شباب عايزين ان هم يلعبوا رياضه التراثلون دي فبيروحوا يتمرنوا مع بعض وبيشجعوا بعض وبيزقوا بعض وبيخشوا سباقات فيها تحدي لقدراتهم ولحدودهم وجودك في المجتمع ده هيساعدك ان انت تتغير وهيساعدك ان انت انت كمان تكون العادات دي بس هو جيمس كلير بيقول نقطه في منتهى الاهميه بيقول ان انت لو دخلت مجتمع زي ده مثلا مجتمع التراثلون انا النهارده انا مش رياضي وبالنسبة لي التمرين كل يوم ولا ثلاث مرات حتى في الأسبوع ده مش عادة بالنسبة لي موضوع صعب بالنسبة للناس دول الموضوع أسهل طيب إيه اللي يخليني أستمر في وجودي مع المجموعة دي أنا في البداية كده مفيش حاجة مشتركة ما بيني وبينهم هم عندهم الحاجة اللي أنا عايز أكونها لك الحاجة اللي تخليك تستمر معهم هي إيه إن أنت تكون موجود مع ناس أصلا في ما بينك وبينهم حاجة مشتركة على سبيل المثال هم بيحبوا القرايه وفي نفس الوقت الكوميونتي ده بيلعب رياضه. انتوا م- متشاركين في حب القرايه او في الشغف بالافلام او في حب الموسيقى بتشاركوا الموضوع ده مع بعض وفي نفس الوقت هم بياخدوك معاهم بيستمتعوا بوجودك معاهم وانت بتستمتع بتواجدك معاهم وانتوا الاتنين بقى بتزقوا بعض في السكه بتاعة تكوين العادات اللي تخص الرياضه دي والتمرين بشكل منتظم. فهنا هو ده المفتاح ان انت توجد كوميونتي مجتمع اوريدي في ما بينك وبينهم حاجه مشتركه انتوا اتنين بتحبوا نفس الحاجه وفي نفس الوقت الكوميونتي ده عندهم العاده اللي انت عايز تكونها والنشاط والسلوك اللي انت عايز يكون هو ده الثابت والمستقر عندك الفتره الجايه طيب ننقل على الجزء الثالث اللي هو يخص خلي العاده سهله وده من الاجزاء المهمه
1: هو في بدايه الجزء ده هو بيتكلم بقى هنا على الروتين اللي انا هعمله يعني هو خلاص خلص جزء الأولاني البروبلم إن أنا عرفت الكيو ونقطة الكريفنج برضو عدت فأنا هبتدي أعمل التصرف نفسه أو العادة نفسها فهو هنا بيتحدى فكرة معينة كده عند الناس هي العادة محتاجة مدة قد إيه عشان تتكون دايما بيبقى الناس عندها الفكرة دي فترة شهر فترة 40 يوم أسبوعين ثلاثة أسابيع بتبديه الناس تستطيع فهو بيتحدى ده ويقول إن الفكرة مش في المدة الفكرة في التكرار كلما إنت كررت العادة عدد تكرارات أكتر كلما ده كان أسهل أن أنت توصل لمرحلة الأوتوماتيستي اللي اتكلمنا عليها في الأول اللي هي الأوتوماتيكية يعني العادة بقت تلقائية جداً ما بتاخدش منك أي مجهود وبالتالي هتنتظم عليها وهتلتزم فيها بشكل أكبر من العادي هو المفتاح بتاع الشابتة ده وهو
0: بيقولها بصراحة هي الفكرة أن أنت تكون كل مرة انت بتقوم بها بالنشاط اللي انت عايز تكونه كعادة ده، كل مرة انت بتقوم فيها بالنشاط ده انت كده كأنك بتدي صوتك لمصلحة الشخص اللي انت عايز تكونه، للهوية الجديدة لو نرجع بقى للأربع مربعات بتوع توني روبنز دول، كل مرة انت بتلف لفة في الدورة بتاعة النجاح دي، وكل لفة جديدة بترسخ المعتقد ده عندك والصورة الذاتية دي جواك. ف بتبتدي ان هي تشجعك على الاستمرار في السكه بتاعة الهوايه الجديده دي. ففكرة ان انت تكون بتصوت كل يوم لمصلحه الشخص اللي انت عايز تكون عليه ده في منتهى الاهميه اهم من ان انت القدر بقى بتاع العاده، ان انا جريت النهارده قد ايه؟ جريت خمس دقائق ولا جريت عشر دقائق ولا جريت ساعتين مش مهم، مهم ان انا جريت النهارده، مهم ان انا كتبت النهارده، المهم ان انا قريت النهارده. هو ده الاهم. والفكره دي بصراحه مش بديهية. يعني أوقات هي هي بديهية جداً. ولما نفكر فيها هي إزاي إحنا ما كناش واخدين بلنا منها من زمان. بس للأسف ناس كتير بتركز على إن هو طيب أنا هكسب إزاي. أنا أعرف مني إن أنا كسبت النهاردة وما كسبتش. أنت طالما ظهرت النهاردة. طالما روحت الشغل النهاردة. يبقى أنت النهاردة كسبت. وهو بقى بيتكلم على فكرة. هو عايز انا بصراحه سمعت ناس كتير في الموضوع ده وكنت قريت كتاب تاني كان رشحهولي احمد اسمه ميني هابتس او عادات صغيره برضه يعني هو واحد يقول لك tiny habits واحد يقول لك mini habits atomic habits تحس ان هم كلهم بيتكلموا على نفس الفكره وكل واحد عايز يحس ان هو فكرته اصليه يعني الراجل بتاع كتاب ميني هابتس كان بيتكلم على الفكره دي فانا كنت سمعتها قبل كده وكنت برضه سمعت قبل كده عن بي جي فوق بس جيمس كلير بيحاول يقولها بالاسلوب بتاعه هو اللي هو بيرجع يقول نفس الكلام بتاع الاتنين التانيين اللي هو فكره بقى ايه اللي هي التو minute rule اختار نموذج من العاده اللي انت عايز تكونها دي او النشاط اللي انت عايز تقوم بيه ده يتم في دقيقتين او اقل لما تقوم بالنشاط بتاع الدقيقتين او اقل ده انت كسبت خلاص مش مهم اللي بعد كده فهو بيضرب مثال بيقول ايه بيقول مثلا لو انت عايز تكون عاده ان انت تروح الجيم ثلاث مرات في الاسبوع التو minute رول بتاعتها هي ايه وليكن ان انت تلبس اللبس بتاعك لبس الرياضي وتنزل من باب البيت خلاص كده انت كسبت مش مهم بقى رحت الجيم ولا لا هو بيضرب مثال بتويلا ثارب المؤلفه والمبدعه انا مش فاكر هي اعتقد راقصه او حاجه زي كده تويلا ثارب ليها كتاب مشهور جدا عن الابداع برضو كان كلمنا عليه احمد نجيب في البودكاست فتويلا ثارب دي بتتكلم انها الروتين بتاعها كل يوم واحد ان يعني هي بتصحى من النوم بتاخد تاكسي تروح على الجيم بتاعها هي بتقول انا لما بركب التاكسي خلاص كده انا كسبت النهارده انا عرفت خلاص ان انا دخلت في الروتين بتاعي بتاع اليوم ما اصلا مش معقول هتركب التاكسي بعدين تقول له انا اسف لو سمحت تنزلني انا خلاص رجعت في كلامي مش مش رايح الجيم النهارده انا بحب اسميها بشكل ثاني هو لو كان جيمس كلير بيسميها بقاعدة الدقيقتين انا عايز الناس تبص لها بشكل ثاني في حاجه هم بيسموها البارير تو انتري او اللي هو حاجز الدخول إن أنت تدخل في نشاط معين. أنت لو عرفت تحدد إيه هو حاجز الدخول للنشاط اللي أنت عايز تكونه ده اللي هو بحيث إن أنت لو عديت الباب ده أنت خلاص موجود في المكان اللي أنت عايز تبقى فيه. مش مهم بقى أنت وصلت لآخر المكان ولا وقفت عند أوله، المهم أنت اتوجدت في المكان ده. لو أنت حددت الباب ده حطه هو القاعدة بتاعة أو النموذج اللي هو اللي يتم في دقيقتين من العادة بتاعتك.
1: تمام وإحنا ممكن نختم النقطة دي بالجزء اللي هو ذكره برضو. إن العلم نفسه النيوروساينس أو علم الأعصاب والمخ بيدعم فكرة زي دي يمكن كانت اتشرحت لي في مرة الموضوع أشبه إن أنت تجيب ورقة وتمسك قلم وترسم عليها خط معين لو حبيت تكرر على الخط هتيجي تمشي عليه هتلاقي إن هو ممكن ما بيمشيش بيطلع براه بس مرة على مرة على مرة كل ما تكرر وتمشي على نفس الخط لو شلت عينك وبعدت بصيت في ناحية تانية وابتديت تكرر تاني هتلاقي اوريدي اتحفر مكان الخط ده وبقى طبيعي جدا ان ايدك رايحه جايه من غير ما تفكر اصلا فكرة الاوتوماتيستي او التلقائي وفي جملة حتى ان الاعصاب اللي بتشتغل مع بعضها بتشغل بعضها بعد كده يعني لو في جزء معين من المخ انت عودته على حاجة هو بيشتغل بعد كده وده بيخلي فيه مشكلة ان العادات ما بتتنسيش يعني ما فيش ودائما الناس المدخنين بي بيواجههم مشكلة في ده إن هو عمره ما بينسى التجربة بتاعت السجارة فهي ما بتتنسيش هو اللي بيحصل ان هو بيبتدي يخليها اصعب يخليها مش جذابة يخليها مجهدة اكتر دي الجزئية في السهولة والصعوبة يعني.
0: تمام يبقى اهم حاجة بالنسبة لك ان انت تروح الشغل والشغل هنا ده انا يعني تعبير عن ان انت تقوم بالعادة او بالنشاط كل يوم شوما ما قمت بقد ايه منه يعني ان انا هقعد اقرأ قريت سطرين حلوين جدا كفاية ممكن تكون البارير بتاعي الحاجز الدخول بتاعي هو ايه ان انا أقعد على المكتب او على الكرسي وافتح الكتاب اقفله خلاص واقوم هو جيمس كريب بيقول حاجة برضو مهمة جدا في بعض الناس انا من النوعية دي عندي صعوبة في تقبل الفكرة دي انت بتضحك على نفسك انت انت يعني هتستفيد إيه لما زي تويلا ثارب كده تركب التاكسي وخلاص هي دي العادة يعني أنا ركبت التاكسي وقلت نزلني يا اسطى خلاص كده أنا نجحت النهارده وكده هبقى أنا صحتي كويسة الإجابة هي لأ تمام طيب يبقى أنت كده بتضحك على نفسك طيب لو أنت من الناس اللي شايفين كده أن أنت كده بتضحك على نفسك خلاص خدوا عهد على نفسك أن أنت هتلتزم بس لفترة من الوقت بالنموذج ده اللي هو الدقيقتين أو اللي هو حاجز الدخول ده لمدة شهر انا العاده بتاعتي هي ان انا البس الكوتشي وانزل من باب البيت مش رايح الجيم ومش هجري هنزل من باب البيت اقف على مدخل العماره وهطلع تاني خلي الانضباط بتاعك في ان انت تعمل كده لغايه لما تبتدي ان انت الحته دي تتكسر عندك فكره انا خلاص مش بضحك على نفسي ولا حاجه لا ده انا ملتزم بالجزء ده بس لغايه لما اتمكن من الجزء ده بعد كده اقول ايه الهبل اللي انا بعمله ده انا اخري كده ان انا اقف على باب العماره وخلاص واطلع تاني لا هبتدي بقى إن انا هجري أو إن انا هروح الجيم او ان انا بتقرا سطر واحد بتقرا عنوان الكتاب كل مره لا انا المره دي بقى هبتدي اقرا في الصفحه الاولى والصفحه الاولى هتجرك للصفحه الثانيه وهكذا ولو ما جرتكش مش مشكله لغايه لما الموضوع يبتدي ان هو يبقى اسهل بالنسبه لك واحده واحده هتبتدي تكون العاده دي والصفحه دي هتروح بعد كده معاك لكتب كتير
1: خلينا نعكس الموضوع بقى لو انا عايز اتخلص من عاده سيئه في حياتي it هخليها اصعب وابتدا يضرب امثله مثلا لو انا بتفرج على التلفزيون كتير وعايز اقلل وقت فرجتي على التلفزيون طب ازاي اخلي ده اصعب فبتدي يتكلم ان انت ممكن في كل مره تخلص فرجه على التلفزيون وتطفيه تشيل الحجاره من الريموت وتشيل الريموت في مكان مثلا مستخبي في الدولاب او حاجه لو ده مش هيكفي ده انت ممكن تشيل التلفزيون نفسه كل مره تخلص فرجه وتشيله فعلا في الدولاب عشان يبقى صعب المره الجايه اللي تيجي تتفرج فيها على التلفزيون انت تطلعه فكلما التصرف كان صعب الوصول لي كل ده مش هيبقى مشجع ان انت تعمله الناس اللي بتحب السوشيال ميديا او اللي بتشتغل كتير على السوشيال ميديا بيذكر قصه لحد من من رجال الاعمال يعني ان هو متفق مع السكرتيره بتاعته او ممكن يبقى حد من زمايله ان هو كل اسبوع بيغير الباسورد بتاع الانترنت يوم الاثنين بحيث ان من الاثنين لحد الخميس او لحد الجمعه هو ما بيفتحش انترنت خالص ويرجع يدهوله يوم الخميس عشان الويك اند مثلا وبعدين الاسبوع اللي بعده يغيره ثاني فهو هكذا بيلزم نفسه ان هو بيصعب الموضوع سواء من خلال ان انا اقدر اصعبه على نفسي او ان انا هستعين بحد بقى زي ما قلنا ان كوميتمنت ديفايس ده الشخص الملزم او الشيء الملزم ان هو يصعب العاده عليا
0: اخر جزء المكافاه ازاي احس بالتقدم اللي انا بحق... ازاي تكون النتائج اللي انا بحققها دي النتائج اللي انا بحققها في ممارسه النشاط مرضيه بالنسبه لي ازاي يكون الجانب ده مرضي لو انا عاد عايز اكونها او غير مرضي لو عادة عايز اتخلص منها واحدة من ضمن الحاجات اللي جت في بالي على طول وإحنا بنتكلم على الجزء ده هي فكرة مراقبه العادة أو أن أنت تحول البروجرس التقدم اللي أنت بتحققه ده إلى حاجة مرئية تقدر أن أنت تحس بيها وتحتفل بيها كل يوم. وفي الجزء ده بيحكي جيمس كلير القصة المشهورة جدا 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 بتاع جاري ساينفيلد اللي احنا حكيناها كتير قوي اللي هي كل يوم هو بيكتب في نكته جديده جيري ساينفيلد هو الستاند اب كوميديان واحد من الاشهر يعني في امريكا فجيري ساينفيلد الصنعه بتاعته دي او الحرفه بتاعته دي بتعتمد على ان هو يكتب نكت كتير فلو هو تمكن من مهاره كتابه النكته يقدر ان هو يقدم عروض متميزه فكان العاده بتاعه جيري ساينفيلد هي ايه؟ هي ان هو يكتب كل يوم نكته جديده هيقعد بقى يكتب كم نكته مش مشكله المهم انا هقعد اكتب النهارده وكل يوم بيلتزم فيه بالنشاط ده بيروح على النتيجة بتاعته عنده زي كالندر كده فاضية بيروح شاطب على اليوم اللي هو كتب فيه النهارده ده فيروح يشطب بالقلم الأحمر بالماركر الأحمر واليوم اللي بعده يشطب وهكذا لغاية لما تبتدي تتكون عنده سلسلة من الإكسات دي اللي هو عملها بعد كده يبقى هدفه كله إن هو ما يكسرش السلسلة دي ما يكسرش البروجريس ده فهو هنا جاري ساينفيلد بيحول التقدم اللي هو بيحققه إلى تقدم مرئي بالنسبة للممارسة النشاط ده يكافئ نفسه بأن هو بيشوب أو بيظهر كل يوم بيروح الشغل كل يوم وبيبقى الموضوع ده هنا مرضي بالنسبة له وبيخليه ان هو يستمر بيبقى خسارة أضيع المجهود اللي أنا بذلته فيه الشهر اللي فات ده من الاستمرية فده بيحفزه أنه هو يستمر بشكل
1: أكبر يمكن في نقطة كلام بيتكلم عليها جيمس في الكلام عن الريورد هي فكرة ان الريورد او المكافأة اللي انت هتحطها هي ممكن تبدأ لك العادة بس عمرها ما هتخليك تستمر الى الابد اللي بيخليك تستمر هو تغييرك لهويتك ان هويتك نفسها تبقى متماشيه مع العادة دي وبذكر بقى على حس الحته دي جزئيه مهمه جدا الناس ساعات بتغلط فيها او ساعات بنقع احنا فيها ان انت وانت بتحط الريورد بتاعتك لازم تاخد بالك هي ايه الهويه اللي انا بحاول اكونها فما ينفعش يبقوا متعارضين مع بعض انا هنتظم على الجيم شهر كامل بس بعدها هجيب شوكولاته آه. هجيب تورتة كل يوم اروح في الجيم هجيب شوكولاته ولا هجيب جاتوه بالظبط فالعاده دلوقتي ان اروح الجيم هي هويه الشخص الرياضي بس هل الشوكولاته والجاتوه اليومي ده هو نفس الايدينتي او نفس الهويه بتاعه الشخص الرياضي متعارضه معاه وبالتالي ده مش هو الريورد الصح انا لازم الشخص حقت. اللي
0: بيخلص الحصه بتاعته في الجيم بيروح ياكل سلطه بيروح ياكل فيها خضار بياكل فيها حاجه زي كده مش بيأكل شوكولاته فالشوكولاته دي بتتكلم على واحد مش رياضي يعني الناس بس محتاجه ان هي تبص في الموضوع ده فكره المكافاه اللي انت بتكافئ نفسك بيها المكافاه دي بتقول ايه عنك كمل يا عمرو معلش وقتك
1: لا تمام هي النقطة دي كده، في نقطة ثانية برضو ساعات برضو بنقع فيها واحنا بنحط بقى خططنا لتغيير العادات ان انا ما بحددش هعمل ايه لو قطعت في يوم العادة، فأنا حاطط عادة ان انا كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 هروح الجيم بعد الشغل. بس في يوم هسافر تبع الشغل، في يوم هيجي لي مثلا أسرتي، هنقعد نتغدى سوا، مش هروح الجيم، فلازم ابقى محدد من الأول طب لو ما رحتش الجيم أنا ايه اللي هعمله؟ ممكن الاقيها اللي اعمله ده يبقى مثلا ان انا همشي ربع ساعه زياده ممكن اعمل عشر عدات ضغط قبل ما انام مثلا بحس ان التحديد ده بيحميني من ان انا اقع في مشكله ان انا ساعات بنوصل للي هي بايظه بايظه ما انا روحتش الجيم يوم اليوم هيجر الثاني الثالث وهبتدي اقطع من الجيم بسبب ان انا ما كنتش حاطط حل بديل لعدم زيارتي للجيم ده او للحاجه العاده اللي انا عايزها وبحط كمان عهد مع نفسي ان انا مش هكررها تاني او زي ما هو بيقول نيفر مس twice فلو في يوم انا ما مثلا عملت العاده اللي انا عايز اعملها هتعهد ان انا تاني يوم لا لازم اعملها مهما كان ايه حواليا او مهما كانت ايه الظروف مش هكررها تاني بحيث ان انا ما تجرش بعد كده بقى عادات سيئه وراها. تقريبا دي الافكار الاساسيه في الفصل بتاع الريورد او المكافاه اللي هو القانون الرابع يعتبر وبعد كده بيتكلم بقى جيمس كلير على لو انا كونت عاده خلاص ازاي اقدر استمر على العاده دي على المدى البعيد؟ فبيطرح فكره مهمه يمكن احنا كنا بنتكلم في نقطه التو منت رول فانت قلت لي هل هفضل طول حياتي بعمل التو منت رول ان انا كل يوم هروح اركب التك... التاكسي وانزل عند الجيم؟ طب انا خلاص انا تمكنت من النقطه دي فهو بيتكلم ان انا لازم بعد ما اوصل لمرحله الماستري او التفوق او التميز في عاده معينه ببتدي اخد الليفل الاعلى لها انت ممكن تفهمنا اكتر الفكره دي
0: لا هو انا كنت قلت لك قبل ما نسجل انا وانا يعني بقرا الكتاب في في الحته دي خطر في بالي الكلام اللي انا كنت حكيته في حلقه قصه النجاح لما ناقشنا كتاب اوتلايرز بتاع مالكوم جلادول ومالكوم جلادول واحد من اهم الانتقادات اللي هو تعرض لها كان عن فكره ال10000 ساعه ان يعني انت عشان تكون خبير او ماستر في مهنة معينة أو في مهارة معينة أنت لازم تمارس المهنة دي أو الحرفة دي لمدة على الأقل 10.000 ساعة بممارستك لل10.000 ساعة دول هتكون أنت خلاص بقيت ماستر في الحتة دي أو بقيت مرتاح جدا خلاص وبتقوم بالشغلانة بشكل أسهل بكتير ومتمكن منها الاعتراض اللي كان بيوجه لمالكوم جلادول من أندرس أريكسون نفسه صاحب الدراسة اللي مالكوم جلادول كتب عنها اللي هي بتاعة 10.000 ساعة ان اندرس اريكسون بيقول مالكم رياضه اللي اخذ ال10000 ساعه وجري يعني ايه يعني ان اندرس اريكسون بيقول لا انا بتكلم على ال10000 ساعه من نوعيه معينه مش مجرد وجود ال10000 ساعه كافيين ان انت تكون متمكن من مهاره معينه اندرس اريكسون بيتكلم على مبدا كده هو بيسميه الديليبريت براكتس او ال- الممارسه المتعمده او اللي فيها نوع من التاني والتامل والمراجعه فأندرس إيريكسون بيقول على الدراسة اللي هو قام بيها على مجموعة من الموسيقيين أو العازفين الماهرين اللي هما مارسوا العزف على الآلة بتاعتهم لمدة 10000 ساعة بقوا متميزين لأنه كان معاهم مدرب والمدرب ده بيقيم الأداء بتاعهم باستمرار وبيعدل عليه وإن هما بيطوروا من المهارة بتاعتهم ومن أدائهم وهكذا لغاية لما وصلوا للمستوى ده من التميز في العزف على الآلة بتاعتهم مش فكرة إن هما شغالين 10000 ساعة مع نفسهم وخلاص لو كانوا اشتغلوا 10000 ساعه مع نفسهم ما كانواش وصلوا للمستوى ده من التميز فاللي بيقوله جيمس كلير هنا هو ايه هو المهم ان انت تظهر كل يوم المهم ان انت تروح الشغل كل يوم كده انت هتكون متميز فانا لما بصيت الموضوع ده لا لا غلط طبعا بعدين جت في بالي مقارنه هي ايه هي ان مثلا لو انا يعني معلش انا انا هتكلم عن الكتابه لان من الحاجات اللي انا يعني قريت عنها شويه، لو انا مثلا هقارن اثنين كتاب، واحد بيكتب كل يوم وفي مجموعه كبيره جدا من الكتاب على مستوى العالم والمدونين خصوصا بيكتبوا كل يوم، هتكلم على واحد منهم نموذج يعني هو من الناس المشهورين ساث جودن المفكر في مجال التسويق. فساث جودن مشهور بالمدونه بتاعته اللي هو بيكتب فيها كل يوم. لما هاجي اقارن ساث جودن ككاتب هو بيكتب كل يوم بقاله عشرات يعني اكثر من 10 سنين دلوقتي او جايز كمان أكتر من 20 سنه. فساث جودن بيكتب كل يوم لما هاجي قرنه مثلا بحد ثاني زي واحد من الكتاب المهمين جدا في امريكا ويعتبر من اهم كتاب النون فيكشن اللي هو اسمه مثلا مايكل لويس اللي هو بتاع ذا اندوينج بروجكت الكتاب اللي عن دانيل كانمان وأمس تافيرسكي الاثنين علماء النفس اللي هم درسوا يعني تحيزات العقل وهكذا وكمان الفيلم اللي اتعمل مشهور قوي اللي هو ماني بول برضو مبني على الكتاب بتاع آه مايكل لوس فمايكل لوس من أمهر الكتاب ومع ذلك أنا سمعت مايكل لوس بنفسه بيقول أنا بالنسبة لي الكتابة مش حاجة بعملها كل يوم بيقعد شهور ما بيكتبش لما بيكون مثلا بيعمل دراسة أو بحث يخص كتاب معين أو حاجة موضوع هيكتب عنه بيقعد شهور ما بيكتبش ومع ذلك هو كاتب ماهر جدا أمهر بكتير جدا من سات جودن اللي بيكتب كل يوم طب إذا الموضوع مش مرتبط بأن أنا بكتب كل يوم ولا مش بكتب كل يوم جيمس كلير بيقول نقطتين في منتهى الأهمية، لو ما كانش جاوب على النقطتين دول كنت هعتبر إن الكتاب ناقصه حاجة أو في حاجة هو فاهمها غلط، بس إجابته على النقطتين دول بصراحة يعني زود من قيمة الكتاب في نظري ومن قيمته هو ككاتب قدامي. النقطتين دول إحنا هنتكلم فيهم مع بعض يا عمرو، النقطة الأولانية هي فكرة إن في بعض العادات الجينات بتساعد إن أنت لو عندك الموهبة دي فأنت ممكن تكون متميز عن حد تاني. وبالتالي انت لما تيجي تختار عاده معينه شوف ايه الاسهل بالنسبه لك السكه اللي هي زي ما بيقولوا كده هي سلكة اكتر بالنسبه لك شويه، اللي هي انت عندك فيها ادفانتج عن حد تاني. تمام؟ نتيجه بقى لظروف معينه، نتيجه البيئة نتيجه لان اهلك يعني انت مثلا من عيله كلها موسيقيين ومتربي على الموسيقى وهكذا، ففرصتك في ان انت تتمكن من الموسيقى او من العزف او التلحين هتبقى اعلى مثلا مني حتى لو انا عندي الرغبه دي، بس انت ممكن تكون سابقني فيها. فانت ممكن تستغل الافضليه دي. والنقطه الثانيه هي ايه؟ هي فكره بقى ان ان لا ده العاده دي بتخدع، العادات بتخدع ليه؟ لان العادات هي بتخليك تحول النشاط من جزء واعي، حاجه انت واخد بالك منها ومن مستواك في أداءه كل يوم، الى انه حاجه غير واعيه وانت عايز تستمر عليها بالشكل ده على طول. وبالتالي مفيش تطور. وبالتالي هنا بقى الفكرة بتاعت ان انت مش بس ان انت تستمر على عاده معينه كل يوم، طبعا احنا مش بنتكلم في البداية احنا بنتكلم على مستويات متقدمه، لا انت محتاج تطور من المهاره بتاعتك. كلمنا عن حته التطور من المهاره دي.
1: هو يمكن انا فهمت اللي يقصده جيمس كلير ان ال 2 minute rule ممكن يبقى مفيد وكافي في البدايه بس عمره ما هيبقى كافي على المدى البعيد. ليه لسببين هو طرحهم؟ وسماهم حتى الداون سايد اوف الداون سايد اوف كرييتنج جود اللي هو المشكله اللي بتواجهنا لما نخلق عادات جديده على المدى البعيد الحاجه الاولانيه هي ان احنا ممكن نزهق ان انا تكرار العاده بشكل يخليها توصل لمرحله الاوتوماتيسيتي او التلقائيه والاوتوماتيكيه ممكن يخليني ازهق والبني ادم او المخ البشري ما بيحبش يزهق بيحب دايما يبقى موتيفيتد يحب دايما يبقى متحفز وحاسس ب... ب... بانجذاب ناحيه العاده او التصرف اللي بيعمله السبب الثاني هو فكرة عدم ملاحظة الأخطاء إن أنا مع الوقت ببتدي مركز بس إن أنا أكرر العادة وما باخدش بالي إن أنا محتاجة أطور الليفل بتاع العادة أو مستوى إتقاني للعادة ده يمكن هي دي الحتة اللي أنت تذكرتها فكرة ال- Deliberate Practice اللي هو الأداء المتقن فهو لو أنا ضربنا مثال مثلا إن أنا خلاص أنا تمكنت من عادة إن أنا بروح الجيم كل يوم هبتدي أنقل للليفل اللي بعدها طب أنا هروح الجيم كل يوم وهقعد مش أقل من نص ساعة وهستمر الشهر على كده تمكنت من الليفل ده هوصل لمستوى بعديه أو ليفل أعلى شوية أن أنا طب هبتدي أطور من أسلوب لعبي فزي ما أنت كنت بتقولي هو أنا ممكن أبقى بلعب الرياضة ومستمر عليها ومكون عادة بس بلعب غلط فألف عشر تلاف ساعة مليون ساعة هتعمل إيه وأنا بعمل غلط ومش براعي الأخطاء وبطورها
0: أو حتى ببلاش كلمة غلط دي بس المستوى بتاع الهواء
1: أو مستوى الناس العاديين فبلاتو هفضل على بلاتو فازاي اقدر اطور باستمرار ان انا اخد بالي من جزئيه الاخطاء اللي بتقابلني والمستوى المتقدم اللي انا عايز اوصل له بقى. معلش
0: بلاتو برضو بالنسبه لناس هتستمر في مستوى افقي واحد يعني مش مش بتطلع لفوق مش بتتقدم.
1: بس فهو في اخر الكتاب اللي يمكن يعني ده اخر كلام قاله جيمس كلير يعتبر ان التكوين العاده الجيده مش هو النهايه ده هو مجرد البدايه. حتى هي اتوميك هابيتس لان هي بتبدا بقى تزق ما بعدها لانجازات ضخمه في حياتك بس ما تقعش في الفخين اللي قلناهم ده فخ الملل او الزهق ان انت تزهق من العاده وفخ ان انت ما بتطورش بقيت مستمر على نفس الخط
0: على فكره التطور ده في كل حاجه يعني مثلا انا برضو فكرت فيها كده طب مثلا بالنسبه للكتابه انا يا انا مش عايز اكون كاتب يعني انا مش طموح ان انا اكون نجيب محفوظ ولا مايكل لويس ولا ولا اي حد من دول فانا بعرف اعبر عن افكاري بشكل كويس خلاص ده كافي انا ممكن اكون كاتب متوسط بعبر عن افكاري بشكل كويس جدا وفي حتى ناس يقول لك ايه يقول لك الاهم هو الفكره يعني انت لو الفكره عظيمه جدا انا مستعد اراها حتى لو واحد في ثالثه ابتدائي هو اللي كاتبها خلاص ماشي ده بيخدمني في الحته دي، لكن في حاجات ثانيه انت ممكن تكون مش واخد بالك منها مثلا حاجات مثلا زي القرايه، القرايه مستويات فمش معنى ان انا انا بقرا 100 كتاب في السنه، بقرا 200 كتاب في السنه، ايوه بس تقراهم ازاي؟ ممكن كبدايه تكون انا هقرا وخلاص، انا زي ما كنت بقول كده هقرا العلمان بتاع الكتاب كل يوم مش مشكله، بحيث ان انا اتحرك بس، لكن بعد كده انا عايز اطور من المهاره بتاعتي في القرايه لغايه لما ابقى قارئ محترف. واعتقد الناس اللي سمعوا الحلقه بتاعه حوارنا مع الاستاذ خالد الخميسي يعرفوا ان في مستويات من القرايه مع مدام ناديه واصف الناس دي يعني مستوى في القرايه اعلى من المستوى اللي انا فيه مثلا فانا محتاج اطور من المهاره بتاعتي دي لان دي مهاره اساسيه جدا ففي حاجات مهارات مش متعلقه بوظيفه معينه ان انا اكون كاتب ولا انا اكون رياضي ولا ان انا اكون عازف لا دي مهارات متعلقه بالحياه بشكل عام فانت تسعى ان انت تطور من المهارة بتاعتك دي والمفتاح بتاع التطوير ده هو حاجتين الحاجة الاولانيه هي deliberate practice او الممارسة المتقنة دي واللي فيها نوع من التأني والمراجعة يعني انت تكون بتحدد نقط أنت بتراجع فيها المستوى الأداء بتاعتك بتحاول تقيم الأداء بتاعتك بمعايير معينة وبأن أنت تراجع المعايير دي لو عندك الفرصة وعندك القدرة أن أنت تكون بتشتغل مع منتور أو حد مرشد بالنسبة لك مش لازم يعني يكون الموضوع بشكل رسمي قوي ممكن يكون مثلا اخويا كبير بيعرف يقرأ أحسن مني فأنا أقول له يا فلان مثلا ساعدني في القراية قول لي أعمل إيه أنا قريت الرواية دي رشح لي رواية أصعب منها شوية أقراها يعني اي حاجه بالشكل ده بحيث ان انت تكون بتضمن التقدم بس التقدم ده زي ما جيمس كلير بيقول كده ان العاده المفروض في البدايه تؤسس تؤسس بمعنى ان انت تنطلق من ناحيه ان هي عاده ولا مش عاده خلاص بقت عاده راسخه عندي وبعد كده ابتدي ان انا انطلق وتقدم فيها حاجه اخيره تحب تضيفها في مناقشتنا لكتاب أتوميك هابيتس عمرو
1: هختم بجمله جيمس كلير قايلها في اخر صفحتين ان النجاح مش مجرد هدف بنحققه او زي خط النهايه بنوصل النجاح هو نظام مستمر من التطوير والتقدم، وده اللي انت كنت لسه بتقوله نعمله ازاي بطريقتين. فهو بيرسخ لفكره السيستم، احنا عايزين نعمل سيستم يساعدنا باستمرار على التقدم وازدياد الحياه بما اننا في انكريس.
0: أنا استمتعت بالمناقشة معاك يا عمرو، وأنا ببقى مبسوط دايماً وإحنا شغالين مع بعض، بس يعني كنت عايز إن الناس النهارده يشاركوني في اللي ده بإن هم يتعرفوا عليك في البودكاست ويسمعوك. واعتقد هي كانت مناقشه مثمرة وانت عملت شغل حلو جدا في إراية الكتاب وان شاء الله برضو يكون شغل كويس جدا برضو في كتابة الملخص انت ودين عبد الرحمن اللي برضو أحب أشكرها على إرايتها للكتاب والتزامها طول الوقت اللي فات من شغلنا مع بعض وأكيد طبعاً دينا إبراهيم في الحاجات اللي هي متخصصة بها برضو بتقرأ معنا الكتاب وبتشارك معنا في المناقشات وبنتناقش المناقشة بتبقى سخنة يعني وإحنا بنناقش الكتاب مع بعض وبنحاول يعني نحنا نظهر لكم الكتاب في صورة بسيطة وإن إحنا نكون عالجنا الأفكار اللي إحنا مختلفين فيها أو كل واحد بيقول وجهة نظره بنقدمها لكم في مناقشه الكتاب ده. بشكرك يا عمرو مره ثانيه على المناقشه دي وفي نهايه الحلقه كده برضه انا حاسس ان الناس عايزين يعرفوا عنك اكثر فما تقول لنا كده انت خريج ايه مثلا عرفت البودكاست ازاي؟
1: طيب انا اصلا خريج صيدله بس مش بشتغل كصيدلي انا بشتغل في مجال التريننج بشتغل مدرب مبيعات في شركه هواتف محموله.
0: بلاش تقولها عشان ما يبقاش اعلان قول يا عم قول شركه ايه؟
1: بشتغل <تصفيق> شركه اوبو تمام آه، عرفت البودكاست مفيش
0: خصومات على الموبايلات لمستمعي البودكاست؟ آه، يعني احاول يعني
1: لا ماشي ماشي دي الجمله اللي كل اصحابي بيقولوها لي طب يعني مش عارفين مجتش إن ما... علينا
0: احنا برضه مش بي... والله البودكاست اصحابك برضه
1: <تصفيق> نطالب الشركه يا ماشي آه، انا عرفت البودكاست حد من صحابي قبل كده بعته لي من حوالي كذا شهر وابتديت انا اتابع بقى اسمع الحلقات وابتدت اشوف ايه ال... بتقول ال... اسمه صاحبك طيب اه احنا ممكن ممكن اشكرهم هما صحابي بعتوه... بعتولي البودكاست بشكل منفصل توماس فارس واحمد رمضان
0: انا عارف توماس فارس يعني صادفت اسمه في ال... في الجروب كذا مره بيشارك يعني بحيي احمد رمضان للاسف مش مش فاكره اسمه جايز هو مش من الناس المتفاعلين كتير لكن برضو بشكره بشكرك احمد على ترشيحك للبودكاست واتمنى يكون البودكاست بيفيدك
1: بس ومن ساعتها انا فضلت اتابع البودكاست فتره اسمع الحلقات واتابعها لحد ما جت فرصه التقديم فقدمت كمتطوع وشغالين اهو مع بعض بقى فتره. وايه رايك في الشغل في البودكاست؟ أه الشغل في البودكاست مفيد ومو ثري لينا شخصيا يمكن يعني يمكن أنا كنت متخيل أن الفايدة ممكن ما تبقاش أكبر بكتير من المستمعين بس أنا شايف أن الدخول جوه الدايرة مفيد جداً إحنا بنحاول نطبخ طبخة حلوة ونقدمها للناس بشكل فعلاً مفيد وكويس فده بيحتاج مننا مناقشات سخنة وبيحتاج مننا وقت في التحضير فالتجربة نفسها بتبقى ممتعة ولذيذة يعني صراحة
0: وأنا عايز أشكركم برضو أن أنتم بتعملوا ده بالرغم أنتم عندكم شغل تاني وقتكم بيبقاش كبير يعني اللي تقدروا تقدموه بس انتوا بصراحه بتلتزموا بشكل كبير جدا و... وبتبذلوا مجهود يعني في المناقشات والتحضير للحاجات اللي احنا بنعملها شكرا فبشكرك مره ثانيه ايه حلقاتك المفضله طب انا عايز اعرف ايه حلقاتك المفضله في البودكاست
1: طيب انا الحلقات المفضله حلقه دكتور امير برسوم ممكن هي التوب 1 بالنسبه لي انت واضح ان انت منحاز للصيادله خالص والله الموضوع مش علق انا سايب المهنه على ايدك <تصفيق> بس حلقه دكتور امير صراحه سواء ليها علاقه بالشغل او بالحياه حتى حتى الحاجات الافكار اللي هو شاركها من حياته وطريقه ادارته لحياته كانت ملهمه جدا بالنسبه لي من الحلقات الكويسه الثانيه كمان هي حلقه ياسين عبد الغفار سولارايز برده من الحلقات اللي كانت ملهمه جدا بالنسبه لي مناقشات الكتب طبعا ثريه بشكل رهيب يعني وعشان انا غاوي حته العادات انا طبعا سعيد ان انا كنت بناقش كتاب العادات النهارده فانا حلقه بيتر زامبي بحبها جدا كتاب قوه العاده بحبه جدا دي الحلقات اللطيفه يعني اللي انا استفدت منها استفاده اكبر من غيرها يعني
0: تحب تقول حاجه اخيره
1: لا انا كنت سعيد ان انا معاك يا ماركو وان شاء الله ما تبقاش اخر مره اطلع في البودكاست ولا في الاذاعه يا انا اسعد يا عمرو
0: بالفرصه دي و بشكرك كمان عايز أقول أن عمر من اسكندرية هو عايش في اسكندرية وإحنا سجلنا هنا في القاهرة فعمر يعني استغلنا فرصة تواجده في القاهرة لشغل أن هو يسجل معايا فأنا بشكرك كمان مرة تانية على أن أنت جيت من اسكندرية واتمنالك لك رحلة سعيدة بقى وأنت مروح
1: شكرا يا مارك
0: أشكرك جدا يا عمر على الفرصة دي شكرا